0: 本集节目由 Overland 赞助播出。Overland 是一个专门为留学生和职场新鲜人打造的论坛。除了论坛以外，我们还提供留学生请落点查询系统，促进资讯对称。有兴趣欢迎点击资讯栏链接，一起共创专业的留学和职涯平台。Hi， 欢迎收听 Jason 学长的职涯资料我是主持人 Jason。我长期分享职涯与留学相关内容，在这里，大家不仅能打开资料夹探索故事，也可以与我一起编辑资料夹，丰富经历，获得见解，学习新知识。好，今天非常开心可以邀请到阿云来跟我们分享关于他在美国 UCB 担任研究助理，还有目前在 Caltech 的神经生物学当博士生，还有海投二十五间博士项目，然后两年的申请经验跟。目前的读博心得，你也很好奇的话，就让我们继续听下去吧。那我们先请阿云来自我介绍一下
1: 。好，嗨大家 ，Jason 学长的职涯资料夹的听众大家好，我是阿云。然后我目前人在美国的加州理工学院念神经生物学博士班的二年级。然后我之前大学是在台湾的阳明大学念生命科学。但是我后来毕业后，有先来美国的博克莱大学当研究助理，当了两年。嗯，然后其实我第一年申请博士班的时候是全灭的，就如标题所见。嗯，我是第二年，就是二零二二年的时候才申请上 c a l t e c h
0: 嗯嗯嗯 ，OK OK， 那非常开心，阿云可以接受我们的访谈哦，因为其实我是在，因为阿云有分享很多 Medium 的文章啦，而且都。蛮干货的嘛，有很多真实的心得分享，我觉得还蛮好看的。所以那时候其实在 Medium 上发现阿云这个人，所以我才邀请他来 Podcast 分享。那我们先按照时间顺序好了，我们从出国前的经验开始。嗯嗯那如果啊，先从个人层面的事开始问好了。如果要请，比如说阿云用三个形容词定义自己的话，会是哪三个？
1: 好，我觉得这个很难。嗯、我那时候想了很久，<笑>因为你有放在房港里面。嗯嗯。呃，我想的三个字是，我先讲英文的好了，就是 determined, open-minded， 然后 optimistic。嗯。然后第一个 determined 就是指坚定的，就是我觉得这蛮好形容我自己对留学的态度是，是我还蛮早，大概大一甚至是高三下的时候就决定我要来美国念博士班。嗯。所以我会说，我对于这个目标是还蛮坚定的。就我决定了之后，我就是勇往直前，然后呃，直到达到目标为止，就不会轻轻言放弃。嗯，然后第二个字是 open-minded， 就是虽然我是一个坚定的人，但是我还是整体来说蛮开放的。就是我对于嗯、呃、不同的选项或是生活这种变化，我觉得我是持一个蛮开放的态度。然后我觉得我对科学应该也是蛮 open-minded。嗯，然后第三个我觉得很重要的是 optimistic， 就是。因为来来国外念书，你会遇到很多奇奇怪怪的事情，尤其是念博士班，我觉得，呃、很多事情会不如预期，所以我觉得当一个乐观的人很重要。嗯、所以，对，最后一个字就是 optimistic
0: 。我感觉这三个形容词是不是很适合博士生？就是博士生应该要有这三个 qualities、嗯、吗
1: ？对，我觉得，但我觉得整体来说，身为身为生而为人
0: ，不、嗯、<笑>要。
1: 没<笑><笑>有这三个特点。OK OK， 没
0: 问题。<笑>那阿允其实是土生土长的台湾人嘛，而且大学在台湾读书，为什么从大学开始，而且你刚才说高三嘛，就有这个对读博士啊，对研究产生热忱
1: 。对，哎、欸，这个其实最近选举有点敏感，嗯、但是就要扯到柯文哲，嗯、就是那时候我在联立补习班，他是一个在呃。那个叫什么？台北火车站算之前蛮有名的那个物理补习班。嗯，然后那时候连立，那时候好像刚好是柯文哲要选台北市长那时候吧。嗯，所以那个连立就提到说，哦，虽然柯文哲是医生，但是他发明了那个叫什么叶克膜。呃，叶克膜，他做他那件事情其实是比较像科学家。嗯、然后他讲到这个之后，我下课的时候就跑去问他说，哎、欸，当医生跟当科学家有什么不同？因为我那时候高二、高三的时候，其实是一度想要念医学系，嗯，就是受家里影响。然后我就第一次听到，哎，科学家可以当成一个职业这件事。然后连丽，就那个补习班老师，他以前其实是在美国念物理博士班，嗯的，嗯所以他对于美国念博士班这件事，他是有心得。然后他那时候就跟我解释科学家跟医生的不同，一个是在上游，就是第一线发明或是发现新的科学。嗯，的研究的人，但是医生比较像是在临临床，就是比较下游的部分，去利用那些科学知识，然后去医治，就是临床的病人，所以他处的那个位置是有点不太一样。然后我听了之后，嗯、因为我当时其实对精神医学很有兴趣，就是一些精神疾病的诊断那些的。然后我得知了科学家跟医生的不同之后，我就发现我好像比较想做科学家做事，就是。呃，我想去了解，例如说精神疾病的原理，或是例如说在大脑里面有什么特征，一些比较客观的生物的证据，而不是像医生或是精神科医生一样在，在可能在医院或是诊所里面去诊断病人，就没有好或坏，就是你想过什么样的生活，然后你比较向往怎样的事情吗、啊？所以我。嗯就是跟他聊过之后，我后来自己做了一些、嗯、研究，我就发现哦，我好像比较想念生物科学这样，所以后来才决定念 neuroscience。对，这是一个大致的路历程
0: 。那你目前读博士这两年吗？你觉得这个 expectation 跟当初一样吗？就有符合当初的期待吗
1: ？哦， oh, 我觉得超级有，而且很极端
0: 。嗯
1: ，就是我觉得当科学家，尤其是像我在 Caltech。我觉得康 a l t e 有一个特色，就是他很常强调说，我们要做其他人可能不愿意去做，或是不愿意去 support 的科学。嗯，所以我觉得在这边可能受这边的教授或是氛围影响，就是很多人在做研究，真的是如果我不做，可能世界上不会有其他人在做。
2: 嗯
1: ，的事情。所以我觉得有好有坏，好处是如果你发现了全世界的。就如果你是全世界第一个发现某一个新的东西的人的话，是一件非常非常激励人心的事。可是同时也因为全世界可能只有你在做，嗯、所以可能会很孤单，而且会充满不确定性，因为你没有任何东西可以去参考。嗯、我觉得这个就是跟医念医学系非常不一样的地方。医学系我自己觉得比较像是你进去的医学院，就像是一个工厂，他们要产出非常好的医生，然后最好是每个医生。都要有类似的，你知道，例如说手术技术，因为你要确保说他们动的手术的完美、完美性跟一致性是很高的，所以算是一个很按照 SOP 去走的一种职业。我自己觉得
0: ，嗯
1: ，呃，但是科学家的话，我觉得就是完全不一样，就你没有，你你很少会有一个 SOP 可以去参考。
0: 嗯 ，OK OK， 那你因为其实蛮早就确定自己想要往学术圈继续走下去嘛，所以大学其实算是累积了蛮丰富的研究经历吧。那你觉得，比如说你当初大学做了哪些事情，然后这些事情对你后续不管是申请研究助理啊，或是申请美国博士有帮助
1: ？我记得我做的事情就是，我很早就开始去尝试进实验室。我记得我一开始是大一下的时候，我就。找了一间实验室去进去，当然你大一的时候你没什么知识，然后就是还呆呆的，所以能做的事情不多。但是我觉得那么早开始有助于我去理清我对于怎样的研究方法或是怎样的主题是没有兴趣的，我就可以提早用三句法把我没有兴趣的研究方法或是研究主题删除。嗯，然后我后来大二跟大三分别各加了一间实验室，然后各待了一年半跟一年。嗯，所以对，可能比起一些我知道很多人从高中就会开始去中研院那些，所以比起那些人我算是晚的。但是我觉得我前前后加了两三年实验室，就是对于探索兴趣来说，我觉得蛮有帮助
0: 。OK， 那如果比如说整个大学让你重新来过的话，你会希望做哪些？不一样的决定吗
1: ？我觉得可以，我们可以先聊高中毕业之后可以做什么不一样的决定。嗯，就我觉得来到美国之后，会意识到说，如果你大学就先来美国念的话，其实是非常非常有利的，尤其是你未来想申请研究所，像是想申请博士班的话。所以，我如果可以回到过去的话，如果家里状况许可的话，我可能会想考虑大学就来美国念。但是，如果说你现在已经在台湾念大学的话，我觉得。呃，我会鼓励大家暑假想办法去多做一些暑期实习，尤其是可以的话来美国先来做暑期实习或者交换。我有认识一个一些学长姐，他们就是会利用，例如说台大的那种交换的 program， 暑假的时候就来这边做了两三个月。我觉得那个对未来申请也是非常有用
2: 。嗯，然
1: 后对，然后如果说你没有办法来美国做任何事的话，你可能。就是早点进实验室，然后看能不能在一个 project 上面多花个一两年，甚至两三年，然后去发 paper。但我觉得，如果你一直待在同一个实验室，你就没办法体验说哦，自己喜欢什么，不喜欢什么。所以我觉得，你要嘛就是多尝试，要嘛就是多在就待在同一个实验室，
2: 嗯
1: ，去拼命看一篇 paper。对，所以就是有好有坏，嗯、我没办法说哪个比较好，哪个比较不好，这样
0: 。嗯，那因为其实阿云。的经历蛮特殊的嘛，因为我蛮少听过有人台湾大学毕业，然后还没有全职工作，然后第一份肯直接申请美国的研究助理啦。那可以介绍一下当时为什么毕业后会决定要去美国当研究助理，然后那个职位是怎么样去 apply 的？好
1: ，就是我其实那时候大四的时候，我就有考虑过我毕业后要做什么。然后那时候心里，因为我那时候已经知道我要申请美国博士班，可是我心里知道。我大学做的东西是不够的，所以那时候考虑四个选项：一就是在台湾继续念硕班；嗯、二的话是去美国念硕班；三是在台湾当研究助理；四是去美国当研究助理。嗯，那我一开始是比较排斥硕班的，不管是在美国或台湾念，因为我有点懒，我不想要再修课了。嗯，我觉得很烦。然后我。加上我知道，在美国念硕士班其实很贵，而且它大部分是就业导向的、啊，在生物方面，美国硕士班都是就业导向，嗯、所以我一开始就剔除了念硕班的选项。那如果可以来美国当研究助理的话，当然比在台湾当研究助理好嘛，因为美国的研究经历还有推荐性会比台湾的研究经历跟推荐性就是有利很多。那我那时候就想说，反正我也没什么好损失的，所以我记得我那时候毕业前好像花了两个月就疯狂的海投，呃，研究助理的工作。那嗯，投工作方式其实就在跟在台湾投履历很像，就是像那种一零四人力网，然后在美国就是什么 Indeed 啊、Glassdoor， 你就是看职缺，然后我就是整个美国，不管在哪里，只要是有听过的学校，我就投履历，投履历，投履历。然后最后好像投了，我记得有四十几个。然后我最后只拿到两个面试，然后一个是 Berkeley 的直缺，一个其实是 Caltech 的直缺。然后后来只有 Berkeley 那个教授愿意收我，嗯、所以其实最大的难关是没有身份。如果你没有绿卡，跟我一样的话，嗯、其实你要找到愿意赞助你签证的老板是很难的。嗯
0: ，那当初为什么没有考虑直接申请博士
1: ？因为我知道我那时候的经历是。申请不到我想去的学
0: 校。嗯 ，OK OK。比如说你在整个申请研究助理的过程中，因为你说你海投了，也不是海投，四时间有拿到两个面试，啊、这个比例我感觉蛮高的，<笑>对吧？了
1: 。<笑>我知道现在找工作很难找。
0: 对，那比如说你在申请上你是怎么样让这些人去愿意 hire 你当他们的 RA？ 这样有想要突出哪些特点吗？去让你从这些一大堆 applicant 中。脱颖而出，毕竟你只是算来自一个遥远国家的一个一个学生嘛
1: 。呃，我这边就要跟就要讲一个很现实的事情，就是我觉得我们跟美国大学生比，就在申请研究助理这方面，基本上是没什么优势的。嗯，然后当然我，我我在大学的时候待的实验室都是做老鼠的，所以我那时候的老鼠的不管是手术或是一些。Lily Coco 的经验已经算是比我觉得跟一般大学生比算是中上，但是也没有特别突出。就我相信一定有更多美国大学生跟我一样，或者甚至比我更有经验。所以我自己觉得我申请到研究助理最大的因素，单纯是运气好，跟遇到好心的老板，然后我的技术是符合他要找的人
2: 。嗯、然后
1: 其实我这两年就我申请上研究助理之后，因为我写那篇文章，有非常多的学弟妹。来跟我聊这件事情，然后其实后来还蛮多人去申请研究助理，也申请上了。我至少知道就有三四个人，嗯、因为看了我那篇文章，然后现在找到研究助理工作。所以说运气好像也没那么难，嗯、但是我觉得就是签证的问题，嗯、你要遇到一个愿意跟你一起跑那个流程，然后赞助你签证的老板。然后我知道很多人会找可能台湾或是中国籍的老板，然后我觉得有可能会容易一点，就是看在你是讲中文的份上，他们可能会愿意帮助你。我自己在 b r e a k 的老板其实是美国人啦，嗯、但是我后来发现他的老婆其实是台裔美国人
2: ，所以我觉得
1: 有可能是因为这样，<笑>他看到哎、欸、我是台湾的意思，他可能觉得有一点亲切感，所以嗯他就嗯你知道佛心的给我了一个机会，对，所以我觉得他算是我的恩人，嗯
0: 。那比如说，以整个研究助理来说，大部分都是美国人嘛？就是外国人的比例大概是多少？或是应该说，需要签证的比例有很大吗
1: ？我觉得这是一个好问题。呃，我那时候在 Berkeley 的时候，总共有加我总共有三个研究助理，嗯，哎，四个，三个，然后两个是四个研究助理，然后两个是美国人，然后一一个是我，然后另外一个是一个印度的女生，然后她也是。拿签证来的，但是我们教授是比较佛心，嗯、所以我觉得他愿意赞助签证。我知道很多教授，嗯、例如说，我那时候投履历的时候，那个网站直接写说他们的机构就不赞,不赞助 l i s a 嗯，所以，嗯，比例哦，我觉得应该还是偏少。嗯
0: ，那以一个就我是完全不太懂博士项目的这种小白来说。嗯因为我蛮常听到说，博士生好像也要当 RA 嘛。嗯、那比如说，博士生他们当 RA 跟你们这种全职的研究助理，他的差别在哪里
1: ？哦、oh, ，OK， 博士班当 RA 的意思，其实不是指说他真的在当 RA， 而是指他博士本身在做的事，嗯、就是待在研究室里面做研究，本身就是一个 RA 的性质。嗯。我觉得就是我们听到说博士班要兼任 R A 或兼任 T A， 其实很多它是一个名义上它要怎么样把钱给这个博士生，嗯，的一个账目账、嗯、目上的标签，就是 O、OK, K， 他的薪水来源是 R A， 或者他的薪水来源是 T A， 然后可能要做一些相应的事。但是我觉得以 R A 来说，博士班当 R A 其实就是博士班在当博士班学生
0: ，嗯。所以你们比较像是全职，是真的要做研究室里面的研究这样。然后博士班可能是忙自己的研究
1: 。对，博士班比较是他为了他毕业的那一份论文或是毕业的那个 paper 做一个 project。然后 RA 也会有自己的 project， 但是很多 RA 其实是有点像是辅助其他博士班或是博士后研究员的的角色。就是老板可以使唤他去帮别人，嗯、但是博士班的话，博士班学生的话，对，就是比较 focus 在自己的论文，然后自己的研究主题上面
0: 。嗯 ，OK OK， 那我们再回到申请这块好了，因为我从比如说阿云的 Medium 上有了解到，你有说 Twitter 在你的申请过程中扮演蛮重要的角色嘛？因为这这一点其实我还蛮少听到有人说 Twitter 有帮助到他的申请过程，那你可以解释一下为什么当初？推特会对你的申请有帮助吗
1: ？呃，对我那时候一开始用 Twitter 是就只是因为我那时候想申请，然后我想要追踪一些我有兴趣的教授，所以我就追踪了很多我们领域或是我有兴趣加他们实验室的教授，这样。然后我偶尔会写一些绯闻。然后我那,、嗯、我那时候刚好在投履历，然后在投研究助理的履历，我就发了一个 Twitter 说：“哦，我投了二十个履历都没有人理我，当当当国际生真难啊！”哈哈，嗯<笑>就我在上面就是 b e n t 然后就突然有一个我追踪我们领域很有名的一个教授，他那时候在哈佛，但他现在搬去瑞士了。嗯、然后他就突然私讯我，他就说：“哎、欸，我看到你发的那个推，我可以帮你看你的履历。”然后我整个受宠若惊，这我在 Medium 有分享，有兴趣的人可以去看。嗯、然后我就真的把我的履历就是寄给他，然后他就后来真的 email 回我，然后真的很认真的给我很多建议，然后我就根据他的建议去。改我的履历还有投职型，然后后来就上了，对，所以我觉得算是一个很神奇的遭遇
2: ，
1: 嗯。然后除此之外，我觉得 Twitter 上其实很多教授现在都会转发，就是他们实验室开的职缺，或是其他教授他们的朋友开的职缺，而且很多都是很热腾腾的第一手资讯，所以我觉得不只是找工作啊，或是你要追踪。别的实验室发的一些新的 paper 啊，或是领域内的人最近在讨论什么新话题啊，在吵什么架啊，有什么 d r u n k 啊。我觉得在 Twitter 上面都是第一手的资讯，所以我非常建议大家去办一个 Twitter， 然后你也不用发文，你就去追踪那些大佬就好了，你就每天有看不完的东西
0: 。那所以有点像是，比如说，上科生会看领英嘛，所以理工学生或者生物医药学生会看 Twitter 是吗
1: ？我觉得。我们啊、呃，我觉得在学术界 ，LinkedIn 没有那么红 ，LinkedIn 感觉是业界比较红。嗯、但是其实我在 Twitter 上也追踪很多，什么 OpenAI 那个 Sam Altman 啊，然后什么 Elon Musk 啊，就是那些很有名的人，我都会追踪，就看他们在讨论什
0: 么。哎，那除了说刚才那个教授以外，你还有被获得什么样的就是意想不到的帮助吗
1: ？哦、呃。我想想，那时候好像有看到，就是一些还没有在他们官方的，例如说学校的求职网上面发表，然后教授自己就先发了一个非官方的 tweet， 就说、嗯、哦，我们实验室在找怎么样的人，然后好像有因为这样，我就投了一两个，嗯，
2: 对
1: ，所以我觉得 Twitter 是比较及时啊
0: ，嗯，那我毕竟
1: 是社群社群媒体的强项，就是这样子，嗯
0: ，好的。那我们再聊聊回去刚刚那个研究助理的一天好了，就是、比如说，嗯，你们这样当全职的研究助理，主要要做哪些事情？然后 maybe 还有刚才提到跟博士生的差异在哪里？嗯
1: 哼，呃，就是研究助理，我觉得任何名字叫做助理的职缺，都是一个很泛、很泛用的名字，就是工作范围其实是很包罗万象，嗯、基本上就是。聘用你的老板想要叫你做什么，你就得做什么。所以你去申请研究助理的时候，你一定要仔细看他开的那个职缺的内容。然后你投履历或是面试的时候，你要跟老板很直接的讨论说你的呃你的 expectation 是什么，就你要确定你跟老板是在同一个频频率上，嗯、就不要说我其实是想要申请博士班，所以我想要先做研究助理累积研究经验。结果老板是要找一个在实验室打杂、消毒瓶子或是订东西的行政职位，
0: 这样子
1: 你就会非常的不开心。嗯、所以，像是我的当时的另外一个同事，他也叫做研究助理，可是他的工作项目就跟我很不一样。他是负责管理动物中心的老鼠，就是负责养老鼠的助理。嗯、但是我的职位其实主要就是在实验室里面做实验，然后偶尔会辅助博后或是一些博士班的。人，但是我后来就有自己直接被指定一个完整的 project， 所以、呃，就有直接跟老板共事，所以我们同样是研究助理，但我们的工作内容就会差蛮多。
0: 嗯，那大部分研究助理通常都是可能学士毕业后，然后还没读博士前这段时间会去当研究助理吗
1: ？我觉得我自己观察有两种，一种就是大学毕业之后要申请。研究所的人去做的，所以对他们来说，别、嗯、像是一个 gap year。然后第二种人就是像我那个同事，他就是年纪已经比较大，可能已经三十几，甚至有另外一个已经五十几了。嗯，那那个就可能就是他们的，就是真的是比较长久的全职工作。嗯，对。但是现在在美国也还蛮多美国大学生，他们毕业之后他们会呃待在实验室里面当研究助理。所以对，大概就是这两种人吧。嗯
0: ，那当初阿云是。当研究所的时候，是第一次踏入美国吗？还是之前就有去过
1: ？我第一次踏入美国是我那时候高中的时候，嗯、呃，有一个美国的、呃，美国的暑期语言 program， 然后那时候去波士顿待了两个月，还是一个多月，就是那个语言学校之类的，嗯，
2: 对
0: ，
1: 跟高中同学一起，嗯、所以那时那时候是第一次去美国。然后第二次就是
0: 就是研究助理。对，呃，那你当初在做那份全职工作的时候，有遇到什么样的压力吗？或是有什么困难是当初意想不到的
1: ？啊、呃，虽然我那时候已经就大学的时候，我已经很努力的看美剧，然后去了解美国文化，但其实实际上到美国定居之后，嗯、一开始还是非常非常不习惯美国的人际互动，还有美国整体的气氛。嗯呃，因为如果大家就是稍微了解，应该会知道说美国的呃整体的风格其实是比较个人主义，嗯、呃，然后大部分的个性是偏外向，嗯的一个氛围。嗯、然后我觉得这个有一点难用一言两语去形容。然后我在米点其实有写一篇完整的文章，关于我怎么看待还有适应美式文化
2: ，嗯，但是
1: 。整体来说，我觉得除了语言方面，人与人之间的距离，还有人与人之间互动的一些很微妙的差异，这些累积起来，那时候都造成我非常非常大的压力。就是有一个故事，我很常跟大家说，就是我那时候家里附近有一间超市，然后我知道那个超市里面有其中一个收银员，收银员他就是非常喜欢跟别人 small talk。然后我一开始到美国的时候，我每次去买菜，我为了要回避那个收银员，我每次他有空缺的时候，我都会故意再多绕几圈，等到其他人有空缺，我就去找其他收银员结账，嗯、因为我就很不想让那个收银员结账，因为我就得跟他 small talk， small talk 就是美式文化中一种抬杠的方式，有点像是问你吃饱没那样，就他没有什么实质的内容，但是他是一个美国人之间互动的方式。然后我那时候非常不擅长。对，所以那时候其实造成我，呃，隐隐之中累积蛮多压力的。对我觉得这个就是你真的要来美国生活过，你才会了解说。说我明明英文都会讲，我要买东西也可以买，但为什么我就是有一种被束缚住的感觉？跟我在台湾的时候做自己的那种感觉不一样，会因为语言跟文化造成某一种隔阂
2: 。嗯，对。
1: 对，但是我的工作方面，因为我的老板跟实验室其实环境都非常好，所以我觉得我算是幸运。然后那时候有跟共事的博后有过一些工作上的矛盾，然后我记得那时候我有一天因为压力很大，就是因为跟那个博后就有些沟通上不合，所以有打给当时的前男友哭诉过。那个是我印象最深刻，就是我因为研究助理工作压力很大的一次。但是除此之外，我觉得。基本上，如果你遇到一个好老板的话，是不会有什么太大的问题
0: 。对，嗯，那你目前已经到这样在美国累积三四年经验了吗？嗯
2: 、对，四年左右
0: 。那你的比如说有怎么样的应对 small talk 的方式或解决方法吗
1: ？哦，对，嗯、呃，好，这就是我刚刚说我在迷点文章里面有写的。嗯、然后我觉得啊。呃我觉得有个很重要一点就是你不要在乎别人在想什么。就是我觉得可能亚洲文化吧，你会比较顾虑，呃，群体的气氛嘛，或是比较觉得说哦，我们要收敛，或是要在意，要堵空气，就是日本人说的嘛，你要堵空气。嗯、但我觉得美国，美国的话就是真的比较我行我素一点，就是他们爽怎样就怎样，他们比较少去觉得说哦，现在。的整体气氛是这样，所以我不该讲话，或是我不该发表我的言论等等。所以，呃，不是我们就常说，在美国的学生好像比较会发表自己的意见，然后台湾学生或是亚洲学生比较不敢。
2: 嗯、我觉
1: 得这个就是其中一个，就是你要去学习什么不在乎别人的想法。我在米典文章里面写的是 "Don't give a fuck about other people. What other people think."、嗯、对。Because no one, because no one like cares about you。就是一开始会很自我意识过盛，说：“哎、欸，我看起来就像一个外国人，或者我英文讲不好。”但是我觉得，当我领悟到说，其实每个人都忙着在做自己的事情，根本没有人在乎我英文讲的如何，根本没有人在乎我穿的怎么样，或者在做什么蠢事。我觉得只要掌握到这个核心的价值之后，你就会开始活得非常的自在。所以、嗯、我现在觉得我活得很自在<笑>。嗯
0: ，<笑>就只要自己不要觉得尴尬，就不会尴尬，是吗？
1: 没错，就是就是就是、这一句话。嗯、但是你要真的把它融入你的生活，然后应用在生活中，我觉得大概花了我半年的时间
0: 。嗯 ，OK OK， 所以前半年是比较 suffer 一点
1: 。没错<錯>
0: 。好的，辛苦了。<笑><笑>那我们聊到申请美国博士好了，因为你其实申请两年嘛，你是在当初在美国做研究助理的最后一年就开始申请第一次博士了吗
1: ？对，呃。对我当满一年的时候申请的，嗯、然后我那时候就知道说我可能有机会，但是我不确定我的机会多大。然后我当时的想法是我愿意再多申请一年，所以我第一年的时候我只投了十三十四间，然后都投最好的学校
0: 。OK， 所以等于说你两年来已经投了二十五间，然后都是 DIY 申请这样。那你觉得？你第一年申请上跟第二年申请上整个 profile 或整个申请的心态有什么差别吗？嗯
1: ，我觉得纸本上的差异其实没有非常大，所以我那时候其实也蛮疑惑，为什么很多学校我第一年没有上，就连面试都没有，但我第二年却拿到了很多面试。嗯，然后我不知道是因为第一年那时候 COVID 正严重，或是老板帮我写的推荐信第一年的时候还没那么强。嗯
2: 嗯<哼>
1: ，但。对，也有可能是我研究有比较多的成果可以写，所以可能在 c b 跟 SOP 上面比较吸引到面试官。对，但我觉得整体就是博士班申请像一个黑盒子，就是你上的原因跟不上的原因有百百种，然后你永远不知道为什么自己会上或不会上。我觉得有一个大致的标准，嗯、就是你不能离那个标准太远。但是当大家都很接近的时候，我觉得其实你很难去。分辨说，哎、欸，到底是什么让我脱颖而出？嗯，
0: 因为刚刚有提到黑盒子嘛，像博士申请上的，比如说选校啊，或是落点分析这块，我们比较特别一点，不太像我们这种研究所项目可以很好的做到落点分析或评估嘛。那当初，嗯，比如说你在选校的过程上，嗯、有没有哪些策略，或是你是怎么判断说自己的 profile 大概能,能上哪一些学校
1: 啊？我觉得可能跟申请 master 有一点类似，就是一开始肯定是看排名，嗯，但是我会看比较细的东西是，是我会去看那个博士班的 program 过去的历史有收多少国际生，然后他收的那些人的背景有哪些跟我是可以比较的。嗯、例如说，我那时候去看 Stanford 好了 ，Stanford 的 Neuroscience 每个人几乎百分之八十还九十的人，他们。都是美国，在美国念大学，就是他们就算有候外国人，那些外国人也是大学的时候就来美国了。嗯，然后他们每一个人的背景跟经历都是鬼神等级的。然后、嗯、就是我明显一看就知道啊，我跟这先人不是同个等级的。所以我当时第二年，我记得我好像就没申请 Stanford。呃，对，所以我除了看排名之后，我会去看他国际生的比例，然后看上的人的背景是如何。嗯，然后。就是评估这些综合评估下来，然后再加上你自己到底有没有在那间学校里面找到你喜欢的教授，所、就、以、是、你要确确保你上了之后，你有喜欢的实验室。嗯，所以我觉得根据这些综合的指标之后，我会去分配我的梦幻目标跟保底的三种分类。例如说，我可以梦幻校、目标校跟保底校的分配比例是二比六比二。嗯。那我当时第一年就是几乎没有保底校，所以，呃，就想说哦，就偷偷看梦幻校，看看自己有没有机会啊。没有机会，我就第二年再多投一些目标校跟保底校，确定说我第二年有学校可以念就好
0: 了。嗯、对， <Okay. S 1>
1: 所以我第二年才会投到二十五间
0: 。嗯，呃，你的申请都是 DIY 处理嘛，甚至连这种付费的英文编修都没有找。那你在比如说文书的准备上面啊，尤其是比如说博士申请 SOP， 当初有没有一些撰写心得，或是特殊的重点或撇步可以分享？嗯嗯
1: 、呃，我觉得，英先讲英文方面好了。我觉得英文方面，你可以去评估你自己的英文文法的基本能力还，还还可不可以
2: 过得去？嗯
1: 、如果说你觉得你的英文还行的话，现在 ChatGPT 那些那么方便，我觉得你只要依靠。你自己去求证这个文法有没有错误，然后顶多你再找一个或两个，就是英文很好或是英文母语的人帮忙看过，我觉得就可以的。其实我觉得找英文编修的那个加分效果就没那么大。那当然，如果你自己知道自己英文不行，我觉得还是要找英文编修。然后我觉得 SOP 的内容本身还是比英文修辞重要很多。那其实我过去一两年帮还蛮多台湾的学弟没看过他们的 SOP， 然后我觉得台湾学生写英文的 SOP 最大通病就是太多空泛的呃叙述跟形容词。嗯、举例来说，就很多人会写说哦、oh, I'm smart. Um, I'm hardworking. I'm curious about science.” 就是我很聪明，然后我很努力，很有毅力，然后我对于科学很有好奇心。嗯，但这些东西就是每个人都可以写，而且你爽写什么都可以，嗯，所以结论就是你有写跟没写一样，就你写自己很聪明，跟你没写自己很聪明是一样的，
2: 嗯，所以
1: 我觉得这些形容词都是浪费字数。对我讲的有点白，嗯、但我觉得 SOP 的撰写重点其实是你要开门见山的讲很具体的东西，例如说你的研究的兴趣、你的生涯目标。然后去详细的叙述你做过的研究，还有你的心路思维跟你对科学的看法。就我觉得这个对于博士班的 SOP 是最重要的。嗯、然后你要用实际的例子去很强力的佐证你为什么要念 PhD， 还有为什么要收你进来做研究。就是，如果说一个人他把他的经历跟他对科学的想法都很具体的描述出来的话，其实你不用写前面说的那些空泛的形容词，别人从你的经历跟你的对研究的看法之中，就可以很自然的幸福说：“哦，这个申请者是一个很聪明、很有毅力、对科学很有好奇心的申请者。”嗯
2: ，对
1: ，所以我觉得这是。可能是因为台湾的作文的教育嘛，造成我们很喜欢去写一些比较空泛的修辞。可是我觉得这个是跟英文作文或是英文申请的 essay 最大的不同
0: 。嗯，我也蛮同意的。可能很多人在写的时候会写的，好像抒情文嘛，或是
1: 没错，对
0: ，或是在讲写自己的自传之类的。<笑>但是，对，哎，那这带到就我之前看到阿云在 Medium 上有分享。在 Twitter 上找到教授，他推荐你在 SOP 撰写上，甚至可以用 bullet point 的方式去写，对不对
1: ？对对对，就是我那时候写那个求职信的时候，我也写的有点像是你刚刚说的那种抒情文，就是讲说、嗯、啊，我自己的背景啊，为什么对科学有兴趣等等的，然后再把我的研究经历就是融在那里面。然后那个教授当时给我的重点就是，大家都很忙，教授更是忙，所以你如果要把你的重点凸显出来的话，最好的方式就是用列点式的，你就直接列你有怎样的技能就好了。嗯嗯
2: 、当然，这个
1: 是申请工作啦，申请博士班的话，你当然不能用列点的方式。所以 SOP 真的 ，SOP、嗯、真的是一个很难写的东西。所以另外一个建议就是，大家要提早开始写。
0: 嗯，因为他 SOP 还蛮吃自我反思嘛，或是了解自己的热忱这一块。那当初你在写 SOP 前前后后花了多少时间，或是改了多少版？这样
1: 我觉得超级多哎、欸！就连我我不是申请两年嘛，就连我第二年、嗯、我回去看我第一年的 SOP， 我都发现好多东西要改哦、喔。嗯，就是大家都说 SOP 是一个永远写不到完美的一个东西，所以我会建议你至少要留半年以上。嗯，这是真的。
0: OK， 哎、okay. 欸，那比如说你博士班的 SOP， <笑>它有什么样的要求吗？或是字数限制之类的
1: ？哦、呃，其实就每个学校不一样哎、欸，有些就会说两页，有些说一千五百字，有些说一千字。嗯、所以我觉得当时应该大部分人的做法是先写一个通用，然后最完整的版本，然后再依照不同学校的规范去做调整，这样子。所以真的要花蛮多时间的。OK，OK
0: 、嗯。Okay, okay. 那我再聊到那个博士班申请的一个比较特殊的特点吧，就是大陆人就蛮喜欢说的叫套词。那套词可能就是像在申请前就要跟教授去写信沟通、互动、了解之类的嘛。那你觉得套词在博士申请上它的必要性大不大，或是在套词方面有什么技巧可以分享吗
1: ？我觉得套磁是一个很两极的东西。
0: 嗯
1: ，我觉得一是要看领域，像我在淘汰有很多物理系的朋友，然后我知道对于物理系还有数学系来说，好像套磁就蛮重要的，就是你要事先找好你要的教授，然后整体就比较像是师徒制，嗯，在收徒弟那种感觉。嗯、可是像是在生物领域，我知道几乎都是呃委员制，就是 committee 制。就是每年呃申请的时候，就会学校会组一个申请委员会，所以你的申请文件其实是要经过每一个委员的审核，有时候甚至会有在校学生在那些委员会里面，嗯，所以它是一个很整体的评估，并不是一个教授想要收你就可以，嗯。那如果说你申请的消息是比较这种 committee 制的话，那套词的帮助我觉得就会非常的薄弱，嗯。嗯，但是因为大家都在做的时候，你就会觉得自己也得做，不然就输人。嗯，所以我那时候还是有套蛮多词的，然后有些教授他就会回信，但是大部分也是比较有那种罐头或是官腔的，说啊好啊，欢迎你来申请这样，但是你得上了，嗯、我们才能开始谈。所以我觉得我建议可能是你不要把重心放在套词，除非是你真的很喜欢的老师，或是说你知道你的现在在台湾的实验室老板跟那些美国的教授有一些。人脉关系，那你可以去套套看，就是你要认识一下，搞不好之后会有帮助。嗯、但我自己觉得，欸、就是有可有余力就做，有余力就做，或者如果可以让你增添一点安全感的话，就做吧。
0: 嗯，了解<對>、欸。那他们比如说博士申请上，大部分应该还是有面试吧
1: ？有有有，几乎都
0: 有。OK OK，、嗯嗯、所以面试上。如果有套词的话 ，maybe 会有一点点小帮助吗、呃
1: ？我印象中那时候面试的时候，的确是有应该有三四个教授有认出我，
0: 嗯
1: 、曾经跟他们套过词，嗯、可是我我自己的想法是，如果你是一个台湾的大学生去套，我觉得他们很快就会忘记你了。嗯、我觉得他们会记得我有原因，是因为他们记得的是我老板的名字，他们不记得我的名字，嗯。他们记得是我那时候在 Berkeley 的老板，可能跟他们是朋友，所以他们记得我这个人。嗯、但是我觉得，如果我是一个阳明大学的学生去套磁，过了两三个月后面试的时候，我在想他应该八成不记得我。嗯
0: ，那比如说你当初套磁有什么资讯有提供给他吗？<对>就是，套磁会附上 CV 跟 SOP 吗
1: ？呃，我觉得他好像会附。然后我觉得 SOP 肯定就不用付了、嗯、，SOP 付我觉得教授都很忙，应该不太会看。但是 CV 肯定要付的。然后可能就是在信里面也是很开门见山，嗯、然后很简短的写自己的研究兴趣跟研究的背景这样子。然后，嗯，我有一个撇步是，如果你想要增加回信率的话，你可以在你的 email 里面分两段，第一段是写你的背景，第二段是问问题。像我就会故意问说：“哎，你今年有没有收学生？”然后问说：“你现在实验室里面有哪些正在进行的研究主题？”这样，我觉得你问了一些问题，嗯、就是收到信的人就觉得啊，他都问我问题了，他好像不得不回你一下。这样，所以如果你想增加回信率的话，我觉得问问题是一个蛮蛮有用的撇步。但整体来说，我觉得不太会影响你被委员会录取的几率，我觉得比较小
0: 了。嗯 OK OK， 那你目前已经在美国读博士一年多，快两年了吗？那可以分享一下博士生的一天大概都在做什么事情吗
1: ？啊、呃，好啊、呃，最快的方式可以去看我的 YouTube。<笑>嗯，我現我现在是疯狂推销我自己的那个 YouTube。呃，我觉得其实博士班的作息跟大学生不会差到太多、欸，哎，只是你可能休课的时间没那么多，然后大部分是泡在实验室里面做实验。嗯、那比较具体的事项，可能就是看 paper 啊，做做实验啊，跟老板或者同事开会啊。然后 meeting 的时候，就是呃，可能每周会有的那种实验室的团体的 meeting， 可能就是轮流要上台报告你最近的实验室进度。嗯
2: 、然后
1: 课余的话，就是可能去听听演讲。然后申请奖学金，参加一些其他地方的 conference， 就是一些会议。然后可能有时候去参加工作坊，或者是一些有的没的，就是那种交流行程这样子。对，然后就除了学校以外的事情，大部分休闲的话，我自己是蛮喜欢去健身房的，因为我觉得就是很舒压。嗯、然后有时候可能就是去学校或是系上办的那种社交活动啊，就是喝喝啤酒啊，吃吃 c h 跟火腿。嗯，<笑>然后可能就跟同学聊聊近况啊，抱怨实验室最近又发生什么事这样。然后哦，我周末的话，因为加州还蛮多户外活动可以做的，所以可能就去爬爬山啊，去海边啊，去露营啊。然后其他的话，就是一些很枯燥的那种生活，那个柴米油盐，嗯、就买菜啊，跟朋友吃饭啊，等等的。呃、嗯，偶尔会出远门玩啦，像是因为博士班。其实薪水，我觉得如果你很省的话，其实你是可以存一些钱去旅游的。像是我春假的时候，我就去呃北加州跟朋友去露营，然后圣诞节我刚从纽约回来，所以我觉得算是一个辛苦之余还是可以存点小钱犒赏自己的一个时期，就是博士班的小确幸
0: 。嗯，那博士班会有很多 deadline 的压力吗？比如说有什么固定的时间要赶出哪些报告之类的
1: ？我觉得除了休克，就是如果你休克的话，肯定还是会有期中考、期末考，或是期中、期末报告。然后大家都说，博士生的生活的好坏，百分之八九成是取决于你的老板。如果你的老板是一个好老板，你就会上天堂；嗯、如果你是一个坏老板，你这五六年你可能就会像活在地狱里面一样
2: 。然后
1: ，嗯、这很庆幸的是，我的老板算是一个蛮 chill 的老板。那 deadline 那些的，就除了轮流要上台报告你的进度之外，或者我每周会见一次老板之外，其实我觉得整体下来，我的老板给我的压力是蛮小的。但是我也听过很多其他同学或是朋友的鬼故事，嗯、就是很水深活了这样，所以真的是很取决于你的指导教授。
0: <對>嗯，这部分应该也是看运气吧，就也没办法挑老板
1: ，可以挑老板呢、啊。就是你、嗯、呃，博士博士班在一年级的时候，你会去，大部分人会去做一些我们叫做 rotation， 就是你去轮转不同的实验室去做实习。所以一年级的时候很重要，就是你要去找到一个、嗯、你觉得你跟他合得来，然后他做的研究你喜欢的老板。嗯
2: ，对对
1: ，所以我觉得就是你要去。有点像是交朋友或是找对象一样，大家都说找博士班老板跟相亲一样，你要去找到一个适合你，而且你可以忍受他，他也可以忍受你的对象
0: ，嗯、不然你就
1: 有一个非常不幸福的婚姻。
0: <笑>那像博士生，可能休课占三，然后做研究占七吗？还是？
1: 啊， uh, 我觉得前两三年休课比例可能有些人会更重一点，要看你的科系。嗯对，但是我觉得到后期，当你的课修完之后，其实我觉得修课可能就只剩一甚至零点五而已。嗯、尤其是你到比较高年级之后，基本上就没有课了
0: 。那嗯<哼>，比如说阿云都会对未来有兴趣，在国外读博士的学弟妹有没有一些建议？嗯
1: 嗯、呃，我觉得像如果你要念博士班的话，你要先知道自己要做怎样的研究。就是我觉得博士班。可能跟硕士班比较不一样是，是硕士班的目标大部分应该就是找工作嘛，对不对？嗯。但我觉得博士班的话，如果你是为了要找工作，找到一份很高薪的工作而训练博士班的话，我觉得不是不行。但是你这五六年，你还是得先找到一个你可以投资你这五六年时间去做的一个研究主题。所以我觉得大学生最重要是找到自己的有兴趣的研究。嗯是最重要的
2: 。然后，嗯
1: 、我觉得另外一个比较实际的就是，如果你是想来美国的话，那就现在开始练习英文听力跟口说吧。嗯，我觉得这个算是最直接也是最快速可以提升你适应美国生活的方法。嗯、然
2: 后，
1: 对我觉得关于学习英文，我也有很多心得啊，但是今天应该没时间聊了，就是可以去追踪我的 Medium 和 YouTube。
0: <笑>没问题，没问题、嗯。那我们要去哪里可以找到阿云的 Medium 或 YouTube？
1: 哦， oh, 好，我的 Medium 叫做阿云的美国生活笔记的，嗯、就是那个《Purple m u r e r 的那个的阿云的美国生存笔记。然后我的 YouTube 频道是阿云的美国生存周记，所以 Medium 是笔记、嗯、，YouTube 是周记
0: 。OK， 所以还有一个小小诗在里面，是不是
1: ？<笑>没错。
0: <笑> OK， 那今天非常谢谢阿云到 Jason 学长的职涯资料夹跟我们分享美国研究助理啊、博士还有 DIY 申请等等的看法，然后有很多含金量的干货啊，都在 Medium 跟 YouTube 上，大家可以去看，然后我们也会放在下面的资讯欄连接。谢谢大家、啊，
1: 谢谢大家，谢谢 Jason 哥，会<對>，拜拜
0: 。本集节目就到这边，如果你喜欢，请一定要给我五星好评，并留言分享出去。如果你有任何想要跟我讨论的，或是报名成为来宾，欢迎私讯我的 Instagram Jason 学长，就有机会被选中做成一集 podcast， 新增属于你的资料夹哦。那我们下次再见，拜拜。